0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kroll und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, dem Gewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2023. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ja, handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, wir haben in Deutschland Brückentag und die meisten Menschen in Deutschland arbeiten nicht. Die Börse, die handelt aber trotzdem weiter und es gibt derzeit Argumente für steigende Kurse und für fallende Kurse und es wird sich zeigen, wer sich durchsetzt. Da gibt es zum einen die kurzfristige Entwarnung beim US-Shutdown. Im US-Repräsentantenhaus wurde am Sonntag ein vorläufiger Haushaltsplan gebilligt, damit die US-Regierung bis Mitte November ähm, Geld hat und somit noch durchfinanziert ist. Das Problem ist aber wie immer nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Der perfekte Sell-Point im DAX beschreibt heute ein Trader bei 15.570 Punkten, denn was für folgende Kurse spricht? In, den Oktober, in der ersten Oktoberhälfte, also in den ersten Oktoberwochen, wird es für die Märkte statistisch noch einmal schwächer. Und das ist der Plan für diese Woche. Ein Re-Short-Einstieg oben und die Erwartung von noch einmal nachgebenden Kursen. Die Ziele sind dann bei 15.000 DAX-Punkten und gegebenenfalls noch einmal bis 14.800 Punkten. Ich würde das mit einem Discount-Put auf den DAX machen. Das Papier, was ich herausgesucht habe, hat die WKN Paula Emil 9, Kaufmann Theodor Theodor. Laufzeit 19.01.2024. Bleibt der DAX bis zum Bewertungstag unter 16.000 Punkten, werden 5 Euro ausbezahlt. Doch wie immer, ich will nicht das Produkt bis zum Laufzeitende halten, sondern nur 20, 50 Cent rausholen. Und wenn der DAX noch mal etwas ansteigt und in die Region kommt von 15.570, also kurz vor 15.6, dann werde ich einsteigen, in der Hoffnung, dass der Markt nochmal nach unten abtritt. Soweit der Trade der Woche, ich mache dann am Mittwoch nochmal ein Update dazu. Eine kurze Einschätzung wollte ich euch noch zum letzten IPO geben, Schott Pharma. Der glas Spezialist ist zu 27 Euro an der Börse platziert worden und diesmal waren wieder viele Privatanleger auf Zeichnungsgewinne aus. Und das hat auch sehr gut geklappt. 10% Prozent und mehr Kursgewinn am ersten Tag waren hier drin. Und das war auch ein gutes Geschäft für den katarischen Staatsfonds. Zumindest liegt hier ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro vor. Der Ölstaat hat 200 Millionen investiert und vielleicht sogar noch einen schönen Paketpreis bekommen. Und damit kommt Schott Pharma auf rund 4 Milliarden Euro Börsenbewertung. Der Mutterkonzern Schott hat etwas über 23 Prozent an die freien Aktionäre abgegeben und fast eine Milliarde Euro kassiert, wovon Schott Pharma nicht einen Cent gesehen hat. Die Bewertung ist üppig, KGV rund um 30. Die Konkurrenz kostet etwas mehr als die Hälfte, etwa wie Geresheimer Glas. Die Aktie hat hier vom letzten Hoch 20 Prozent verloren, hat es sich aber zu Schluss zum Schluss fast verdreifacht. Und Hintergrund der Geschichte sind unter anderem die kleinen Glasflaschen für den medizinischen Bereich, für Impfungen und Injektionen. Und die Story, die gespielt wird, das ist das boomende Geschäft mit den Abnehmerspritzen. Gewichtszunahme ist ja nun seit Corona auch in Europa ein verbreitetes Problem. Nicht nur in den USA. Kinder sind immer dicker oder werden immer dicker. Sie treiben zu wenig Sport. Es gibt ein zu langes Verweilen vor den mobilen Endgeräten. Die Erwachsenen sind natürlich auch übergewichtig. Also die Liste ist lang und die Lösung jetzt so einfach. Spritze rein und alles gut. Die Wirkung, die ist genial. Elon Musk soll sich auch schon von der Wirkung überzeugen lassen haben. Zumindest hat er deutlich an Gewicht verloren. Ja, und zurück zu Schott Pharma. Der Anbieter produziert nämlich für die beiden großen Anbieter Novo Nersk und Illy Und das zeigt sich in den Zahlen. Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf rund 450 Millionen Euro. Doch die IPO-Story? Die kann nach ein paar Tagen schnell verplassen. Die meisten wollen einfach nur Zeichnungsgewinne und diese schnell mitnehmen. Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf. Vielleicht in einem halben Jahr, wenn sich der Rummel gelegt hat und auch die Konsortialführer weniger Kurspflege Pflege betreiben. Eine Erklärung für die Kursschwäche bei der TUI wird mit Arbitragegeschäften von Hedgefonds gegeben. So haben nämlich die Banken bei der letzten Kapitalerhöhung angeblich Garantien abgegeben und Stücke aufs eigene Buch genommen. Und das führt nach Meinung von Marktexperten zu einem Überangebot am Aktienmarkt. Und die Hedgefonds wollen nun die TUI-Aktien, die sie sich vielleicht auch schon gesichert haben, billiger über die Konsortialbanken zurückkaufen und sind daher aktuell Short bzw. verkaufen TUI leer. Operativ wird von Börse Online ein starkes Geschäft erwartet. Die Buchungszahlen in Deutschland und in England sind sehr robust und liegen schon über dem vor Und es spielt auch so eine, so eine Saisonalverlängerung auch in die Karten der Reiseveranstalter. Immer mehr Destinationen weiten nämlich das Angebot nach vorn und nach hinten aus. Langer Spätsommer und erste Reisen schon zwischen Ostern und der Sommersaison. Auch die Vorbuchungsstände für die Wintersaison sind laut Firmenangaben 15% über dem Vorjahr. Es gibt also wenig Gründe, warum die Aktie so am Boden liegt. Ich habe mir weitere Aktien unter 5 Euro dazu gekauft. Ich liege nun bei 5,26 Euro, durchschnittlicher Einstiegspreis und bin auch leicht im Plus. Erst über 5,80 Euro und 6 Euro würde die Aktie wieder mehr Momentum bekommen. Börse Online sagt Kaufen, Kursziel 8 Euro. Die Bewertung ist mit einem KGV von 5,2 sehr günstig. Die Firmenbewertung insgesamt mit 2,7 Milliarden wird stark mit Cash hinterlegt. Und aktuell wird auch kein Geld verbrannt, sondern wieder verdient. Die alten Höchststände in der Aktie sind aber derzeit undenkbar. Aber zweistellige Kursnotierung durchaus schon. Soweit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ich melde mich am Mittwoch wieder. Alles Gute, viele Grüße.